0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Simone Nickel. Meine Gäste sind heute Renate und Frank Bessler aus Sachsen-Anhalt. Bevor ihr Sohn Paul schwer erkrankte, war der Glaube an Gott für sie kein Thema. Auf dem Sterbebett bittet der 24-Jährige seine Eltern, ihm aus der Bibel vorzulesen. Die biblische Lektüre und Pauls Himmelshoffnung berühren sie. Wie die Eltern sein Sterben erlebt haben und wie sie inzwischen über den christlichen Glauben denken, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Hallo. Renate und Frank Bessler. Ja, schönen guten Tag. Ihr Sohn Paul hat an der Technischen Uni in Ilmenau Mechatronik studiert. Er war ein sportlicher junger Mann, hat Gold- und Silbermedaillen im Drachenbootfahren gewonnen, was war Paul für ein Mensch? Wie würden Sie ihn beschreiben?
0: Also, Paul war ein für Eltern liebenswerter Sohn. Er war höflich, er war nett, er war fleißig und wir hatten, er war sportlich, war sehr sportlich, hatte viele Hobbys, die er gepflegt hat und wir waren mit ihm und er mit uns, so hoffe ich, entsprechend zufrieden. Es war ein junger Mann, der im Leben gestanden hat, der vom Leben viel erwartet erwarten wollte und demzufolge sich auch keine Gedanken gemacht hat, wie, sage ich mal, sein Studium oder wie seine, seine sportlichen Erfolge ihm zugeflogen sind. Er war unbeschwert.
1: Mhm. Frau Bessler, was haben Sie so für Erinnerungen an Ihren ja, Sohn?
2: Ja, also Paul war... Ähm ein ganz ganz fröhliches Kind. Also er hat mit seiner Art Menschen begeistern können, ohne dass er groß, also schon als Kleinkind, weiß ich noch in der Arztpraxis, hat er gelacht, gestrahlt und alle lachten mit, egal wie krank sie waren. Und und die Kanuten, die uns mit denen wir heute noch sehr eng Kontakt haben, die sagten immer, Paul war immer ein ein Ansprechpartner. Er war immer aus ein, ein ausgeglichener Mensch, der geguckt hat, okay, das Thema haben wir, was machen wir damit? Also sehr positiv eingestellt, nach vorne guckend und auch mir als Mama hat er dann manchmal gesagt, Mama, komm, guck mal hin, was ist denn das Gute daran? Und das habe ich übernommen.
1: Ja, und dann kam aber der Juli 2012 und da hat sich das Blatt gewendet. Was ist damals passiert?
2: Ja. Ja, er war noch ein Wochenende zuvor bei uns zu Hause. und Unsere Technik, unser Internet ging nicht. Und er war ja so ein Computerspezialist auch gewesen zu dem Zeitpunkt. Und äh, wir gingen noch einkaufen. Ich brachte ihn wieder nach Hause, verabschiedete mich. Schöne Woche, wir telefonieren. Und äh, Dienstag rief ich ihn ja noch an, sagte Mama, ich muss dir was sagen. Ja, was ist? Äh, ja, ich war im Krankenhaus. Sag ich, wieso warst du im Krankenhaus? Ja, ich bin umgefallen. Also, der Sonntagnachmittag, wo ich ihn zu Hause abgegeben hatte, in Ilmenau, wieder in seiner Wohnung, ist nachts, äh, ist er plötzlich im Bad wach geworden, lag in seinem Erbrochenen und wusste nicht, wie er da hingekommen ist. Ja, das war der erste epileptische Anfall, den er bekam, aus dem Nichts. Es gab keine Anzeichen vorher. Und diese Anfälle zogen sich durch. Er ist dann, in, er hatte Prüfungsstress, er hatte sich selbst entlassen. Die Ärzte meinten, ja. Prüfungsstress, kann so etwas passieren? Die Anfälle kamen immer wieder. Sein äh, bester Freund, auch Kanute, hatte damals auch in Ilmenau studiert, ähm, hat ihn dann ähm, die Anfälle selbst erlebt und dann Freitag war das dann am schlimmsten gewesen. Er ist wieder umgefallen, sage ich, Paul, jetzt ruft die SMH, ich bleibe am anderen Telefon. SMH Wenn,
1: ist ein Notruf gewesen. Not,
2: Not, Notruf, genau, die ihn ins Krankenhaus gebracht haben nach Ilmenau. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt, bin sofort zu ihm gefahren und erlebe so einen Anfall im Krankenhaus. Und da war mir klar, ich wollte es nicht wahrhaben, aber da war mir klar, das ist was Ernstes. Mhm. Und daraufhin haben dann die Ärzte ein S, äh, nicht ein MRT, sondern ein äh, CT gemacht und äh, Schatten gesehen und er ist sofort nach Erfurt verlegt worden. Was und, hat man
1: festgestellt?
2: Ja, also so ein Schatten am Gehirn, also an der Kopfdecke. Ne? Das hatten sie mir auch gezeigt als Mutter. Ja, gut. Und dann zwei Stunden später MRT und die Ärztin holt uns rein und sagt: Ja, äh, selber sehr aufgelöst. Das war erstaunlich für eine Ärztin. Ihr Sohn hat einen Tumor im Kopf. Und da guckten, ich sehe das noch wie heute, wir guckten uns beide an. Und das kam gar nicht an. Das, das, mhm. ne, also, die, das ist so irre. Das kommt gar nicht ins Bewusstsein rein. Ne? Wir brauchten ein paar Minuten. Und dann sagte ich zu meinem Sohn, Paul, wir gehen den Weg gemeinsam, egal wo der endet. Ich hatte sofort ein Szenario auch im Kopf. Wir gehen ihn gemeinsam und du bestimmst den Weg. Ja, er war ja erwachsen. Wir gehen mit dir den Weg gemeinsam und du bestimmst den Weg, das, was du gerne möchtest. Und wir gehen, wir gehen gemeinsam diesen Weg, der jetzt auf dich zukommt. Ja, und dann brachst du uns das mal heraus. Wir haben geweint, ich habe meinen Mann gleich angerufen. Und ähm, du setzt dich, dich gleich ins Auto, bist auch gleich nach Erfurt gekommen. Und dann haben wir es erstmal verdaut.
1: Das war ja ein Schock auch für Sie, Herr
0: Bessler. Also ich habe es am Anfang auch gar nicht glauben können, als meine Frau mich angerufen hat. Als wir dann gemeinsam in Erfurt mit den behandelnden Ärzten gesprochen haben, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich das immer noch nicht so richtig realisiert und mhm. wollte das auch gar nicht wahrhaben. Und da war aber Paul auch wieder derjenige, der äh, uns gesagt hat und signalisiert hat, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wir ge schaffen das gemeinsam. So mhm. schlimm die Diagnose jetzt, äh, jetzt ist, wir hatten ja zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar keine richtige Ahnung, was auf uns äh, zukam. Man hatte nur von einer Operation gesprochen, die man dann auch durchgeführt hat, die nach Aussagen der Ärzte auch erfolgreich war. Aber nachdem dann die histologischen Befunde gekommen sind, äh, war dann die Nachricht, die wir bekommen haben, da war er mit dabei, ja. die waren natürlich dann, äh, sage ich mal, Niederschmerz. Denn es war ein bösartiger Tumor, wo man äh, schon andeutete, dass es äh, sehr schwierig wird, äh, für ihn mit dem Bereich der Genesung äh, einzutreten. Und auch da haben wir uns halt eben als Familie zusammengerauft und haben gesagt, äh, wir schaffen das gemeinsam äh, und wir lassen dich nicht alleine. Und du sagst uns immer, was wir mit dir gemeinsam entsprechend als nächstes organisieren sollen.
1: Mhm. Es ist ja dann leider nicht mhm. bei diesem einen Tumor, geblieben, mhm. sondern es gab dann noch andere Krebsgeschwüre. Mhm. Mit der Zeit ist das dann deutlich geworden.
2: Also der das Glioplastom, Grad 4, was bei ihm diagnostiziert wurde. Ich muss auch dazu sagen, der Arzt, der uns dann äh, darüber informiert hat, äh, war nicht deutlich genug. Das hat er also am nächsten Tag haben wir noch mal telefoniert und dann hat er uns das ganze Ausmaß geschildert. Er wollte es vor Paul nicht machen, weil er so voller Hoffnung ist und war, ne? Und, äh, und ich habe das gar nicht äh, so gespürt, aber mein Mann sagte schon, du der war da da steckt was mehr dahinter, ne? Nach der OP ging es ihm wirklich gut und äh, er ging zur Reha, er machte wieder Sport. Die Anfälle kamen immer wieder mal, die waren immer sehr heftig und im Dezember war es so schlimm gewesen, dass er gar nicht mehr laufen konnte, er ging dann schon an Krücken und ähm, wir waren immer in, in Kontrolle und die eine Ärztin, eine niedergelassene Onkologin äh, sagte, sofort ins Krankenhaus. Es war der 17. Dezember, weiß ich noch wie heute. Sofort ins Krankenhaus, das ist hier schon ernst. Mhm. Und da ist äh, diagnostiziert worden, dass er kein Glioplastom hätte. Ich muss das mal ganz vorsichtig aussprechen. Wir sind keine Ärzte und mhm. äh, wir können nur das äh, wiedergeben, was wir auch wahrgenommen haben. Sondern es ist ein Knochenkrebs. Nur die Hoffnung, Knochenkrebs, kriegen wir doch bestimmt hin. Also der, das Glioplastom war nicht der ursprüngliche Krebs, sondern mhm. es war der Knochenkrebs, mhm. ja, der gewandert ist. Hatten wir zu dem Zeitpunkt aber so nicht gesehen und ich glaube auch heute rückblickend war gut, dass wir das so nicht gesehen haben, mhm. weil wir hatten immer Hoffnung mhm. bis zum Schluss. Er wurde dann auch weiter mhm. behandelt. Hatte er Chemotherapien bekommen? Ja, Chemotherapie, Bestrahlung, immer wieder auch Thrombozyten, Blut, ja der ganze Körper, also das Rückenmark war so stark geschädigt schon, dass mhm. da aber alles versucht wurde. Ja. Es wurde dann immer schwieriger. Im
1: Januar 2013 war es, glaube ich, dass der Neurochirurg doch eine ganz schlechte Prognose gestellt hat. Ja. Wie kam er zu diesem Schluss? Was war da vorgefallen?
2: Ja, das äh, war für uns auch, es war der 6. Januar, also diese Daten habe ich alle noch so im Kopf. Der 6. Januar sa sagt ja uns, dass also dieser Glioplastom im Kopf äh, weiter gewachsen ist. Und er erklärt uns das so, dass es wie eine, eine, eine Spinne ist, eine Krake ist, die sich da weiter ausbreitet. So war das Bild. Und, ähm, es, äh, sie konnten also, also es mit der Bestrahlung es nicht eindämmen, sondern es wächst weiter. Und äh, die Prognose war dann auch Ende Januar, dann, äh, dass wir abends plötzlich den kleinen Raum voller Ärzte hatten, teilweise in Zivilkleidung, dass uns gesagt wurde, ihr Sohn hat äh, eine Sinusvenenthrombose im Kopf. Und äh, Paul fragte dann, äh, was passiert da jetzt? Ja, sagt er, sagen die Ärzte, du wirst jetzt sterben. Drei Tage gibt man dann den Menschen in der Regel und du wirst jetzt sterben. Wir standen dabei, ich sehe uns in dem Raum dann noch stehen. Paul fragte noch, tut das weh? Nein, sagt der Arzt, du schläfst nur, noch, nur ein. Und dann war das für Paul erstmal in Ordnung. Aber oh. für
1: uns nicht. Drei Tage, Wahnsinn. Ja. Wie war das für Sie, Herr Bessler?
0: Das war ein Schock. Das war ein Schock für uns drei nun hatten wir aber schon einen bestimmten Weg mit Paul äh, durchschritten mhm. und wir hielten uns, sage ich mal, alle drei an das, was wir besprochen hatten, dass wir gemeinsam den Weg äh, bestreiten und er sagt, wo es lang geht. Was haben wir gemacht? Wir haben die Freunde äh, von Paul, seine Kanuten mhm. äh, alle informiert. Und innerhalb von einer Stunde waren alle da und durften äh, natürlich mit Schutzkleidung, äh, mit Erlaubnis der Ärzte zu Paul äh, ins Zimmer und äh, haben ihm eigentlich Hoffnung gegeben. Ja. Er ihnen und äh, sie ihm. Und aus dieser Hoffnung heraus haben wir auch wieder Kraft geschöpft und haben gesagt, nee, das ist noch nicht äh, das Ende mit Paul. Wir kämpfen entsprechend weiter.
1: Ja, und die Ärzte haben sich getäuscht. Also nicht drei Tage, sondern ich glaube noch ein halbes Jahr ja, ja. hat Paul gelebt. Er ist dann auf eine andere Station gekommen, auf die Onkologie und ist dort von einer Ärztin behandelt worden, die ihn nicht nur medizinisch behandelt mhm. hat, sondern die ihm ganz nahe gekommen ist. Ja. Erzählen Sie uns von dieser ungewöhnlichen Frau.
2: Ja, ja. ja, Frau Dr. Hasche, Yvonne Hasche war die Ärztin, die uns zugewiesen wurde vom Professor Kegel, ne, der gesagt hat, das ist ihre behandelnde Ärztin. Die Station wusste, die onkologische Kinderstation wusste, er kommt ein junger Mann, der sterben wird. Wir haben gedacht, nein, er hat jetzt, er ist nicht gestorben innerhalb den drei Tagen. Er will, er kann, er ist ja Sportler, er schafft das. Und, und wir hatten, ja, die Chemie stimmte sofort zwischen uns. Und wir haben unseren Humor und unsere Freude am Leben neben dem Schmerz nie verloren. Auch Paul nicht. Ne? Und mein Mann ähm, hat dann auf seine charmante Art und Weise äh, da sofort auch wieder ein Gespräch angefangen. Wir haben gefrotzelt, wir haben gelacht. Paul war mittendrin und ich habe gesagt: Frank, das äh, ist eine, unsere Ärztin, Wir kannten uns noch nicht. Das darfst du doch nicht machen. Ne? Also ich hatte immer so eine Hochachtung, habe ich heute noch. Nur sie hat sich ein bisschen geändert vor Ärzten. Und sie aber fand das sehr, sehr gut und das Schöne war bei Frau Dr. Hasche, sie hat von Anfang an uns von ihrem Glauben erzählt, dass sie gläubig ist. Ich kann mich noch erinnern, das Erste, was sie so mit sagte, da gibt es eine Frau, oder gab es eine Frau, Korinthin von Boom, die hat mal gesagt, das Leben ist wie ein gewebter Teppich. Wenn wir zu Lebzeiten sehen, sehen wir nur diese wirren Fäden, nämlich die Rückseite des Teppichs und wenn wir gestorben sind und in den Himmel gehen, sehen wir da unser gewebtes Bild. Das trage ich heute noch in mir in Seminaren, bringe ich es teilweise auch an. Das hat mich so bewegt, das hat mich so, 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 so also es hat mir Kraft gegeben ne, für den Weg. Und so begann diese Freundschaft zwischen Paul, Yvonne und natürlich dann auch zwischen uns. Aber erstmal war es eine ganz enge Beziehung zwischen Yvonne Hasche und mhm. Paul.
1: Will ich will jetzt einfach nochmal dazu sagen, war jetzt keine Liebesbeziehung, würde ich sagen. Sie Nein. war um vieles auch älter, sondern ihr lag einfach. Das Wohlergehen ja. von ihrem sohn sehr am herzen
2: ja es war keine liebesbeziehung in keinster weise es war eine 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 ich würde sagen eine fr kurze freundschaft aber eine intensive freundschaft zwischen zwei menschen die äh, Yvonne hat äh, pauls art sein humor das hat er auch dann auf der station haben die schwestern uns immer wieder freudig erzählt wie er wie charmant er mit ihnen umgeht. Ich, ich kann es bis heute gar nicht so genau benennen, was zwischen ihr und Paul, was da für eine Symbiose war, ne? was sie verbunden hat, was für uns natürlich ein Riesengeschenk war und für Paul auch. Mhm. Sie sind ja in der DDR groß geworden, mhm. atheistisch
1: geprägt worden, hatten mhm. eigentlich mit Glauben nichts groß am Hut und jetzt kommt da eine junge Ärztin daher und erzählt von ihrem christlichen Glauben. Wie haben Sie das aufgenommen? Wie hat Paul das aufgenommen?
0: Also wir haben, äh, sage ich mal, das uns angehört. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir auch noch gar nicht bereit, <lacht> uns über Glauben Gedanken zu machen. Wir haben aber gesehen, dass äh, Paul sich verändert hat. Ja, In ja. vielen Situationen, auch in Gesprächen, äh, dass er nachdenklich geworden äh, ist, äh, Dann, äh, dass er auch nachgefragt hat. Und äh, wir haben uns ja tags und abends abgewechselt, äh, ihn zu betreuen. Und dann hatte er von Yvonne eine Bibel geschenkt bekommen und äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt sagte er, du Papa, lies mir doch einfach aus der Bibel vor, wenn ich abends im Bett liege, äh, auch wenn ich vielleicht schlafe, ich höre dich. Und da haben wir uns dann abends hingesetzt und äh, haben einfach eine Seite aufgeschlagen und haben dann aus der Bibel vorgelesen und so kommt man natürlich zwangsläufig auch mit dem, was in der Bibel steht, in Kontakt und in Berührung. Und Stück für Stück keimte natürlich dann auch so das Bewusstsein, dass wir gesagt haben, irgendwas muss es da geben. Weil Paul hatte sich verändert ja. in der Zeit. Sehr. Und mhm. äh, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, sage ich mhm. mal, uns zu ändern. Aber wir haben intensiv Anteil genommen daran, wie sich so ein Veränderungsprozess bei äh, einem jungen Menschen äh, darstellt.
1: Mhm. Die Bibel war ja wirklich auch Neuland für Sie. Ja. Wie hat das auf Sie gewirkt, diese Bibellektüre? Spannend.
2: Ich habe immer gesagt, es sind so schöne Geschichten da drin. Ich habe wenig verstanden zu dem Zeitpunkt. Eine Geschichte hat mich sehr äh, angeregt, das war die von Hiob. Und äh, was ich noch ergänzen möchte gerne, äh, Yvonne kam... Ähm Sie kam dann äh, ganz oft abends nach ihrer Arbeit zu Paulens Zimmer. Ich war tagsüber ganz, ganz lange bei ihm und abends bist du dann meist gekommen. Das haben wir bis März ja so durchgezogen. So lange hat er ja erstmal im Krankenhaus gelegen. Und äh, sie fragte dann, ähm, sie wollte gerne mit Paul mal beten wollen. Bitte, Paul, wenn, also immer, Paul, möchtest du das? Ist das okay für dich? Und er sagte, ja. Sie müssen sich auch zwischendurch immer wieder verständigt haben. Und dann so hatte sie uns aber gefragt, ob wir das okay hm. finden. Sag ich, ja. Wenn Paul das möchte, gerne. Und sie fing an zu beten. Ich war dabei. Nur ich, hatte, ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll. Und, aber es fühlte sich gut an. Es fühlte sich innerlich einfach gut an. Und dieser Weg dann dieses Abends, das wurde zum Ritual. Sie, früh, wenn sie auf Arbeit kam, war der erste Gang zu Paul. Guten Morgen, Paul, wie geht es dir? Und dann äh, abends äh, mit dem Gebet, wo sie dann nach Hause gegangen ist. Und dann gab es im April einen ganz besonderen Tag. Paul ging es nicht gut. Er bekam Trompezyten, er bekam Blut. Und sie fragte uns, ob äh, Paul Lust hat, äh, in den Raum der Stille mit ihr zu gehen. Und ich bin mit, weil wir mussten den Ständer mitnehmen und er saß ja im Rollstuhl, wir konnten das alles gar nicht so alleine händeln. Ich ließ sie aber beide alleine und sie waren für eine Stunde dann dort gewesen und ich sehe ihn heute noch vor mir. Er, sie, ich habe auf dem Zimmer gewartet, er kam wieder mit ihr. Er hat ganz, ganz viel geweint und äh, trotz dieses, dieser roten Augen strahlte mein Sohn. Und ich, also mein Bild, so als ob er so einen heiligen Schein, klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich da wahrgenommen habe, was ich gesehen habe. Und dann sage ich, Paul, was ist mit dir passiert? Und er strahlte mich an und sagt, Mama, wenn ich sterbe, weiß ich, wo ich hingehe. Wow, was ist denn da passiert? Ja, Yvonne hat das nochmal ganz anders beschrieben später. Und da ich gedacht, ja, das möchte ich auch erleben. Mhm.
1: Was haben Sie erfahren?
2: Was ist damals da passiert? Genau, also Paul durfte alles von der Seele reden, was ihn bedrückt, was ihm gerade schmerzt, was ihm wehtut. Die Frage warum, ne? worauf wir keine Antwort bekommen, hatte er natürlich auch gehabt. Und äh, Yvonne hat mit ihm gesprochen, hat mit ihm von Gott gesprochen, hat mit ihm Bilder erarbeitet. Was könnte sein? Wo lebt Gott? Wie, wie ist es da im Himmel? Wo gehst du hin? Wie kann das ewige Leben aussehen? Äh, wo, wo geht man denn hin, wenn man stirbt? Und dann hat er eine Karte gezogen, die dort im Raum der Stille immer ausliegen. Äh, ich weiß leider nicht mehr genau, was drauf
0: Du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand.
2: Danke, genau. Du kannst niemals tiefer fallen irgendwie in Gottes Hände. Und 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 die Karte hat er gezogen. Und dann sind beide, also auch Yvonne hatte ganz ganz viel geweint, aber ich glaube, die beiden haben ähm, mit Gottes Hilfe haben die äh, einen Austausch gehabt und Paul ist vieles klarer geworden, denn er wusste am besten, wie es um ihn steht. Mhm. Ne? Mhm. er hat das gespürt. Ja. Paul hat dann auch mal den Wunsch
1: gehabt, einen Gottesdienst zu besuchen. Ja, War da jemand von Ihnen mit dabei oder war er da mit Yvonne
2: alleine? Nein, ich war mitgefahren, weil mein Mann hatte zu tun, ich weiß nicht, jedenfalls bin ich alleine gefahren mit ihm. Und wir hatten mehrere Versuche auch gebraucht, weil es ging ihm nicht so gut. Ne? Also wir hatten immer wieder abgebrochen, aber wir haben einen Gottesdienst geschafft. Yvonne war dabei. Und die Brüder und Schwestern vom Petersberg wussten schon, wer wir sind und dass wir auch Hilfe brauchen, weil da ein paar Stufen äh, zu be bewältigen waren. Und Paul saß ja am Rollstuhl. Muss man dazu sagen, der Petersberg, das ist bei Ihnen in
1: der Nähe. Das ist genau. eine evangelische Kommunität.
2: Genau. Und Christusbruderschaft, ne? Mhm. Genau gesagt. Genau. Ja, und da sind wir dahin. Und äh, das Thema war Taufe. Mhm. Das war. Na, es, es, es wird ja. Es gibt ja keine Zufälle. Es ist alles Fügung. Es sollte so sein, ne? Und Paul hört diesen Gottesdienst zum Thema Taufe und da sagte er zu uns, ne, zu Hause, Mama, Papa, ich möchte getauft werden und ich möchte getauft werden auf dem Petersberg. Mhm. Das war sein mhm. Ziel. Wie haben Sie darauf reagiert? Herr Bessler, wie war das für Sie?
0: Verwundert. Ja, denn für uns stand äh, das Thema Taufe äh, überhaupt nicht zur, zur, zur Frage, zur Disposition. Äh, aber nochmal, wir hatten vereinbart, alles das, was er möchte, das äh, versuchen wir mit ihm gemeinsam äh, zu realisieren. Und deshalb haben wir gesagt, okay, Taufe, wenn du das entsprechend möchtest, dann werden wir gemeinsam mit den Brüdern und Schwestern auf dem Petersberg das für dich organisieren.
1: Auf dem Petersberg hat die Taufe dann nicht stattgefunden. Mhm. Das war dann leider nicht mehr möglich. Ja. Letztlich im Krankenhaus, mhm. sogar auf der Intensivstation. Korrekt. Erzählen Sie uns von dieser Situation.
2: Ja, das war irre. Es war schon die Zeit gekommen, also er hatte zwei Wünsche noch gehabt. Einmal getauft zu werden, das stand ganz oben auf. Und der zweite Wunsch, dass er nochmal an die Ostsee fährt, nach wird Das ist unser Zeltplatz, wo wir seit vielen, vielen Jahren hinfahren Heute auch noch hinfahren und äh, hatten ein Wohnmobil schon organisiert, groß genug, dass alles passte. Ne? Nur er wurde, die Krankheit ging so schnell voran, also er wurde immer schwächer und also er äh, merkte, es geht nicht mehr, aber Taufe, das war sein großes Ziel. Und äh, an einem Morgen bekamen wir einen Anruf, dazu muss ich sagen, wir haben die Patientenverfügung von Paul mit ihm gemeinsam dreimal verändert. Das erste Mal Sinus sagt er, keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr. Dann hat er es geschafft, ja doch, wieder alles tun, damit es weitergeht. Weil er sagt, ich bin noch nicht bereit zum Sterben. Und dann aber, als er merkte, die Kraft geht zu Ende, haben wir die Patientenverfügung wieder verändert. Keine verlängernden Maßnahmen mehr. Und es kam in der Nacht zu einer Lungenembolie. Das heißt, sie hatte, Yvonne Hascher hatte am Abend zuvor das Wasser aus der Lunge entfernt, weil da schon viel Wasser drin war. Und äh, diese eine Lungenflüge kollabierte und die Ärztin, die Dienst hatte, wusste nicht, ja, keine lebensverlängernden Maßnahmen stand ja in der Patientenverfügung. Was mache ich jetzt? 24 Jahre, das geht doch gar nicht. Und sie entschied in dem Moment, dass die Lunge weiß ich, gar nicht mehr eine Trainage gelegt wird.
0: Sie haben ihn dann auf die Intensivstation äh, verlegt und ja, und äh, haben dann ihn mit einer Drainage entsprechend genau. geholfen, dass die, die Lunge entlastet wird. Genau. Ja, genau. Und ich bin dann an dem Tag früh morgens in die Klinik gekommen. Nee, wir
2: haben einen Anruf bekommen ja, und von der äh, Schwester. dann mhm.
0: bin ich zu Yvonne ge gegangen. Richtig. Sie saß in ihrem Zimmer und weinte. Ich sage: oh, Yvonne, was ist denn? Sagt sie: ähm, Ja, also die. Krankheit schreitet immer weiter fort und es ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir nichts mehr machen können. Mhm. Ja, und da habe ich dann zu ihr gesagt, ja, Yvonne, Darauf sind wir vorbereitet. Aber ich möchte ganz gerne, dass seinem, sein Wunsch, dass er getauft wird, dass wir alles organisieren, dass das auch umgesetzt wird. Und da hat sie dann den Bruder Johannes, den Prior auf dem Petersberg angerufen. Wir kannten ihn zu dem damaligen Zeitpunkt Nein. eigentlich fast gar nicht. Und er kam und, hat dann auf der Intensivstation die Taufe vorgenommen. Aus der Kinderstation haben wir eine Kerze bekommen. Die Nierenschale war das Taufbecken. Und was faszinierend war, so eine Intensivstation, das ist ja überall Krach. Da ist, da piept es und hupt mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und als der Bruder Johannes begann, das hat sich ja wie ein Lauffeuer auf der Intensivstation verbreitet, hatte ich so das Gefühl, dass auf einmal ringsherum alles stillstand. Ja. Wir hatten gesehen, dass Schwestern und Ärzte auf dem Gang draußen stehen geblieben sind und durch so ein Stückchen Spalt der Tür äh, mit, äh, mit dabei gewesen sind. Und ähm, was mich ganz besonders entsprechend äh, beeindruckt hat, ist, äh, als der Bruder Johannes, nachdem er getauft äh, gewesen ist, den Paul gefragt hat, äh, was wünschst du dir äh, zu deiner Taufe? Und da hat Paul gesagt, Erlösung. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, wer mit so, einem, mit, mit so einer Kraft äh, und mit so einem Willen das Leben, was er bisher durchschritten hat, entsprechend äh, trotzdem wertschätzt und äh, für sich selber Erlösung äh, bittet, das, äh, das kann, das muss etwas, da muss mehr dahinter stecken.
1: Mhm. Dann ist Paul getauft worden und dann war es doch tatsächlich auch möglich, dass sie ihn noch mit nach Hause nehmen ja. konnten. Er hat sich also doch wieder so ein bisschen stabilisiert und ich glaube, Frau Bessler, das war ihr Wunsch, dass ja. ihr Sohn zu Hause sterben genau. kann.
2: Also es war ganz besonders mein Wunsch, mein Mann war ein bisschen unsicher, ne, bekommen wir das hin, wie wie geht so etwas, was ist möglich? Und das ist aber das, was wir am äh, zu, zum Tag X, wo die Krankheit sichtbar wurde, ausgesprochen hatten, ver, äh, vereinbart haben, Paul, wenn du stirbst, kommst du nach Hause. Das war intuitiv, das habe ich nicht irgendwie mal gehört, sondern das war einfach mein Gefühl. Und er sagte dann aber, nachdem die Lunge so kollabierte, Mama, ich, ich will jetzt sterben, ich kann nicht mehr. Sag ich, ja, okay, das darfst du, wir, wir sind soweit. Nur möchte ich, dass du zu Hause stirbst. Dann sagte er, okay, diesen Wunsch erfülle ich dir. Und dann hat er wieder seine Kräfte mobilisiert. Wir haben ganz viel über den Tod gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was er braucht, äh, wie was er selbst braucht, wenn er in den Himmel geht. Das war ihm klar, er geht in den Himmel was er mitnehmen muss und es war auch klar wie die Feier abläuft wer alles kommen darf wie die Menschen gekleidet sein sollen also alle kommen bunt keiner kommt in Schwarz denn ich möchte dass ihr feiert ich feiere im Himmel ihr feiert unten auf Erden und äh, und das ist mein Wunsch er sagte auch, er hatte so ein schönes Tuch immer auf dem Kopf gehabt, das wollte ich gern behalten. Sagt er, Mama, das tut mir leid, das muss ich mitnehmen. Aber er hat genau gesagt, welches Kraftschott er will, welche Jacke. Und erzähle ich gerne auch, wenn Menschen mich fragen, Mama, ein frischer Schlüpfer, den brauche ich aber auch noch. <lacht> der ist auch wichtig, sage ich, Paul, mache ich alles für dich. Und dann haben wir auch den Ort des Grabes ausgesucht, er wollte auf dem Waldfriedhof. Und bei uns dann hier gibt es leider keinen und äh, sagt er, als er, dann so, ich habe vor ihm im Laptop gesucht, ne, wo gibt es so etwas? Und dann sagte, er, sagt, Mama, du willst mich bestimmt besuchen kommen. Hm, Sag ich wäre mir wichtig, ich muss ja irgendwo hin. Ne? Sagt er gut, dann entscheidest du. Und so haben wir gemeinsam entschieden, er geht bei uns im Dorf auf den Friedhof. Er liegt äh, unter einer großen Tanne in der Nähe seines ehemaligen Trainers vom Kanu-Rennsportverein. Und äh, wir haben hier eine Wiese gekauft. Mhm. Also in Form eines Doppelgrabes haben wir eine Wiese gekauft, die auch bis heute eine Wiese geblieben ist. Und darauf steht ein Porphyrstein, der aus äh, unserer Umgebung geholt wurde von einem ganz engen Freund. Also ganz natürlich, so wie Paul auch war.
1: Mhm. Bevor Paul gestorben ist, hatte er noch einen Wunsch. Er wollte gern noch, dass die Freunde zu ihm kommen. ja. Ans Krankenbett, ans ja, Sterbebett. genau Das haben Sie dann auch organisiert, Frau Bessler.
2: Genau, das habe ich auch organisiert. Also er hatte sich nochmal fit gemacht. Er kam für eine Woche, wirklich für eine ganze Woche nach Hause. Yvonne Hascher hat ihm an dem Tag, wo er entlassen wurde, nochmal ein Medikament gespritzt da fragte er sie, Yvonne, wieso, da waren sie schon beim Du beide, äh, wieso äh, gibst du mir das, du weißt doch, ich gehe nach Hause zum Sterben. Und da sagte Yvonne, ja, das weiß ich und das möchte ich auch, nur du sollst jetzt äh, den Weg nach Hause noch gut durchhalten. Ne? Und das hat ihm nochmal Power gegeben und ich hatte eine Do-Do-Liste von ihm bekommen, äh, die er noch abarbeiten wollte. Und äh, da standen ganz bestimmte Freunde, Kanuten drauf, die er wünschte, die ihn noch mal zu ihm kommen, denn er wollte ihn mit ihm ihnen noch mal etwas auf den Weg geben. Ne? Und das war ja das Besondere. Die, Ich habe das organisiert, dass es zu ihn nicht zu viel wurde, ne? dass auch jeder Zeit hat mit ihm. Sie waren mit ihm allein immer im, im Zimmer gewesen. Und die Freunde haben dann immer anschließend erzählt, wir wollten ihm doch jetzt nochmal Kraft geben. Wir wollten ihm doch nochmal ähm, ein Stück weit Erleichterung geben. Nein, er hat es war umgedreht. Er hat seine Freunde gestärkt. Und wir hatten ja jetzt am Dienstag den Geburtstag gehabt. Er wäre 32 Jahre alt geworden. Und da waren die Kanuten wieder bei uns. Und wieder haben wir von diesen Tagen, von diesen Gesprächen uns erzählt und darüber uns mhm. unterhalten. Mhm. Ihm war es auch ganz wichtig
1: damals, dass seine Freunde ihm noch mal aus der Bibel vorlesen. Ja. Und er hatte auch den Wunsch, glaube ich, immer einen bestimmten Bibelvers sollten sie zitieren und auch lesen. Ne? Johannes 3, Vers 16, glaube ich, war das. Genau. genau, ja.
2: genau. Wir waren ja alles, also auch seine Freunde sind alles Atheisten, haben mit dem Glauben keinen Bezug. Und äh, die, äh, sie haben wie wir die Bibel aufgeschlagen. Paul sagte, bitte lest mir das vor. Und sie haben gelesen und waren alle berührt.
0: Mhm.
1: Ja, das war dieser Vers, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ne? Ja. ja, und dann kam der Abschied, kam ja. der Tag des Abschieds.
2: Dann kam der Tag des Abschieds. Wir wussten beide nicht, wie, wie, wie geht das, wann ist es soweit, Paul war noch mal so kräftig, sagt, Mama, wir machen doch mit Physiotherapie weiter. Ich probiere es noch mal, ne? aber uns war klar, es wird nichts. Yvonne Hasche kam fast täglich, Bruder Johannes kam fast täglich. Wir haben ganz viel gebetet. Die Schwester, die das Morphium äh, die das Morphium immer wieder gereicht hat, er hat eine Morphiumpumpe gehabt, an die habe ich mich nicht herangetraut. Ich habe alle anderen Versorgung über den Port hab ich gemacht. Die Palliativärztin hat das abgesegnet. Das hat sie gesagt, kann ich alles gut machen, weil ich wollte nicht mehr so viel... Äh, Fremde um ihn herum haben. Ja, und dann kam der Tag, der Mittwoch, der 31. Juli. Ihm ging es schon die Nacht nicht gut. Es hat immer einer bei ihm unten geschlafen, auch im Zimmer. Er wollte nicht alleine bleiben. Und äh, ich merkte, hier ist irgendetwas anders heute, ne? Ich rief die Palliativärztin an, sie beruhigte mich. Ich rief Yvonne Hasche an. Yvonne Hasche gab mir ganz viele Tipps, die ich geben soll. Hat mir auch mich immer wieder ermutigt, ruf die Palliativärztin an, die muss kommen. Und die kam dann 14 Uhr, dann habe ich dich auch angerufen, als ich merkte, hier ist was in Bewegung gekommen. Du kamst gleich von Arbeit wieder zurück. Und ja, so ab 14 Uhr ging dann der, der, der Sterbeprozess richtig los.
1: Wie haben Sie so diesen letzten Augenblick mit Ihrem
2: Sohn erlebt? Toll. Einfach nur toll. Es war, wir waren darauf vorbereitet. Wir haben alles besprochen. Wir haben alles geregelt. Es ist nichts offen geblieben. Er hat alles, alle seine Wünsche, wo konnten wir erfüllen? Und äh, wir waren mit Yvonne immer wieder im Kontakt. Paul äh, wollte, das war auch noch mal so irritierend ein Stück weit für uns. Er hatte ein Pflegebett gehabt, was er mal hoch und runter gefahren hat, das Kopfende. Und er sagte die ganze Zeit, er war gar nicht mehr bei Bewusstsein, aber er sagte die ganze Zeit, auf, auf, auf geht, geht. Und als die Palliativärzte dann kamen, mein Mann und ich, wir saßen rechts und links vom Bett. Paul fuhr immer das Bett hoch und ich habe ihm, hat mit meiner Ausbildung auch was zu tun, immer wieder gesagt, Paul... Lass dich fallen, du wirst getragen, du brauchst nicht selber gehen, es ist alles in Ordnung. Also ich habe ihm eine Erlaubnis gegeben, regelrecht. Und da sagt dann die Ärztin, Frau Bessel, hören Sie bitte auf damit. Äh, sie holen ihren Sohn immer wieder zurück, weil sie hatten ja mit dem Kamente gegeben, dass die Muskeln entspannen und dass es dem Sterbenden auch leichter fällt. Ne? Und dann sage ich, nein, das ist unser Vertrag, das haben wir besprochen. Und ich möchte ihm als Mama die Erlaubnis geben, zu gehen. Und dann kam Yvonne Hascher. so 18.30 Uhr war es gewesen.
0: Also ähm, wir hatten gewartet, wir hatten vereinbart, dass die Yvonne auf alle Fälle vorbeikommt. Unbedingt, ja. Und äh, irgendwie hatten wir auch das Gefühl, dass Paul drauf gewartet hat. Ja. ja also das ja. war so diese Unruhe und immer wieder ähm, konnten wir ihn nur Stück für Stück entsprechend beruhigen. Mhm. Und äh, um halb sieben, also äh, 18.30 Uhr kam dann Yvonne, sie ist dann von der Arbeit zu uns gekommen. Und das war ein Erlebnis, äh, klar, das vergisst man nicht so etwas. Nein, ja, gar nicht. Weil das sind äh, Ereignisse, die brennen sich entsprechend ein. Äh, Yvonne kam, äh, sprach mit Paul. Paul wurde ruhiger. Ja, ja. sofort. Dann Sichtbar, äh, hat ja. Yvonne sich ganz kurz mit der Palliativärztin abgestimmt und äh, dann äh, hat sie Paul in den Arm genommen, hat äh, das Sterbegebet äh, Das haben wir noch mal gesprochen. Genau gemeinsam gesprochen. Ja. Und äh, hat ihnen den Kopf in den Arm genommen und äh, dann hat Paul drei Atemzüge gemacht, ja. ganz schwer. Ja. Äh, dann fiel der Kopf zur linken Seite. Äh, es kullerte eine Träne ja. aus seinem Auge ja. und dann wurde es um uns herum still.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, wir haben zehn Minuten gestanden und geweint. Mhm. Es war äh, für uns im Nachgang hilfreich, dass wir mit dabei gewesen sind. Und Aber bedingt, in, dem, ja. in dem Moment äh, war, es, äh, war es ganz, ganz schwer, das mhm. entsprechend zu ertragen. Ja.
2: Und trotz allem war es Erlösung. Genau das, was er das, sich, was er sich hat. gewünscht
0: hat. Ne? Für hm. ihn Erlösung,
2: für uns Erlösung. Hm. Ich durfte dann, du bist dann raus, was ich noch so, dann, das war so eine, so eine Situation, die ich gar nicht mehr so in Erinnerung habe, nur ich weiß noch, ich habe mit der, mit der Schwester, mit der, die ihm das Morphium bestückt hat, und mit Yvonne, wir drei, haben das ganze Bett frisch bezogen. Wir haben Paul all die Sachen, die Kleidung angezogen, die er wollte. Ich habe ihn gewaschen. Ich habe immer gesagt, vorsichtig, die Seite, ne, die rechte Seite war ja schon so kaputt gewesen, mhm. sage ich, vorsichtig. Das tat ihm immer weh. Wir haben ihn ganz schick gemacht. Wir haben eine Kerze angezündet, wir haben das Licht angelassen, wir haben das Fenster aufgemacht. Und als das alles fertig war, bin ich zusammengebrochen. Mhm. Richtig so, ne? Mhm. Vor Erschöpfung. Du hast mit der Ärztin, fand ich ganz toll, das habe ich gar nicht mitbekommen, noch eine Verabredung getroffen, dass er noch bei uns bleibt.
0: Mhm. Ähm, also zu der Palliativärztin, die uns an dem Abend begleitet hat, ist für mich noch so in Erinnerung. Sie kam dann zu uns beiden und zu Yvonne sehr bedrückt und sagte, Familie Bessler, ich habe viele Menschen sterben sehen. Es ist ja mehr oder minder mein Beruf. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Ja. Ich bin beeindruckt, wie Paul aus dem Leben geschieden ist mit ihnen gemeinsam und wie sie darauf reagiert haben. Und Dann haben wir mit ihr vereinbart, ich habe mit ihr vereinbart, dass Paul bis zum nächsten Mittag bei uns bleibt und dass die Familie äh, an seinem Bett äh, auch nochmal Abschied, Abschied nehmen mhm. konnte. Und äh, wir haben auch fast die ganze Nacht bei ihm gesessen. Und es war für uns, so schmerzhaft wie das war, war es trotzdem eines der äh, schönsten Ereignisse, ja. mit Paul mhm. äh, trotzdem nochmal vereint zu sein. Ja.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das war eben das. das wusste ich nicht. Aber ich möchte es gerne hier auch nochmal sagen. Man darf ja äh, die den Toten bis zu bis zu 36 Stunden zu Hause behalten. Ne? Und und äh, mein Mann hatte es so entschieden und ich fand das so wertvoll, weil wir am nächsten Tag meine Schwester kam mit ihren Kindern. Die Kanuten habe ich nochmal eingeladen, aber die hatten sich verabschiedet. Sie wollten mhm. nicht noch mal. Paul sah schön aus, er sah gut aus und ähm, ich habe dann, oder wir beide haben dann noch mal so fast zwei Stunden noch mal bei ihm zugebracht. Wir haben erzählt, wir haben geweint. Ich habe immer im Krankenhaus seine Füße massiert und gewärmt. Das habe ich wieder gemacht. Mhm. Die sind dann auch mal warm geworden, weil der Körper mhm. wird ja so schnell kalt. Und als dann die Bestatter kamen, haben wir gesagt, so, Paul war ja ein Jahr in Australien gewesen. Er, unser Bild wieder, er geht jetzt, fährt jetzt auf den Flughafen und fliegt nach Australien. Wir mussten ja jetzt loslassen. Er war ja noch da. Uh -huh. ne? Wir mussten uh -huh. loslassen. Und das war dann unser Bild, äh, wo wir dann uns gemeinsam nochmal äh, umarmt haben und gesagt so, ja, und dann wollte ich immer losgehen. Jetzt ist um drei. Ich muss jetzt das und das bei. Ach nein, Paul ist ja nicht mehr da. Ich uh -huh. muss ja nicht mehr die Medikamente geben. Ich muss uh -huh. ja nicht mehr. Das ist nochmal... Das, das war, war das bestimmt
1: noch mal ganz schön schwer, weil es drehte sich ja vorher wahrscheinlich fast alles um Paul, ne? um seine Ein Gesundheit.
2: Alles. Dass man ihm möglichst ja. irgendwie alles ja. erleichtert und ja. plötzlich war das alles weg. Ne? Das war alles weg plötzlich.
1: Genau. Schwer. Wir haben ja
2: funktioniert in diesem einen genau. Jahr. Als Paar waren wir äh, so nicht mehr da. Ne? Wir haben hm. als Eltern fungiert. Unser Sohn stand im Mittelpunkt, um ihn drehte sich alles. Unsere Tochter lebte ja in Karlsruhe zu dem Zeitpunkt schon. Ne? Das äh, war auch schon verheiratet. Äh, sie war oft da, ne, hat ihren Bruder auch immer wieder besucht, nur wir, also ein, ein, als eine Beziehung, war in dem Moment erstmal gar nicht mehr da gewesen. Ne? Mhm. Mhm. Dann kam die Beerdigung,
1: die Bestattung und sie haben das genauso gemacht, wie auch Paul das gewünscht hat. Die Trauernden kamen auch tatsächlich in bunter Kleidung. Ja, und dann haben sie ihren 24-jährigen Sohn beerdigt. Wie sind sie damit fertig geworden? Ich meine, so ein Abschluss ist so eine Beerdigung. Aber dann geht es ja erst richtig los
2: mit der Trauer. Ne? Dann geht es erst richtig los. Also als Trauerbegleiterin stelle ich das immer wieder fest, äh, solange derjenige noch nicht beerdigt ist, ist ja viel zu tun, viel organ zu organisieren. Der eigentliche Prozess beginnt, wenn derjenige wirklich beerdigt ist, wenn die Beerdigung gewesen war. Ja, es ähm, gab einen sehr schöne sehr schöne Situation. Die Kanuten haben den Tag vorher mit uns im Garten alles vorbereitet. Es kamen 150 Menschen zur Beerdigung, die sie Abschied nehmen wollten. Und wir haben gefeiert, bis in die Nacht hinein. War also das war rundherum schön. Und am nächsten Tag musste auch wieder aufgeräumt werden. Und die Kanuten sagten uns, nee, nee, wir haben keine Zeit, wir können nicht, ich kann nicht, nicht. Aber uns war wichtig, erstmal zum Gottesdienst zu gehen. Ich glaube, das war der erste Gottesdienst, den wir dann gemeinsam besucht hatten. Yvonne war wieder dabei, und nach dem Gottesdienst haben wir gesagt, okay, die Kanuten kommen alle nicht. Ja gut, wir schaffen das auch alleine. Wir können alleine die Bierbänketische, alles was aufzuräumen ist. Und dann kommen wir nach Hause und unser Garten war aufgeräumt. Ach ja, wer war das? Wer war das? Der <lacht> Frank, alles weg. Und da waren das die Kanuten gewesen. Ach, und die schön. haben uns überrascht damit, mhm. haben uns nichts gesagt. Sie wussten, wir sind beim, zum Gottesdienst und dann bin ich mit einem Kasten Bier. Ich wusste, die sind am See, die paddeln gerade wieder. Und habe ich mich erstmal bedankt und habe geschimpft. Wie könnt ihr nur? Ja, und danach ist dann erstmal, sind wir erstmal in ein, ein Regelrecht. Also auch ich bin in ein Loch gefallen. Ich bin. Depressiv bin ich nicht geworden. Nein, aber ich war sehr traurig. Ich habe viel im Bett gelegen. Ich bin nicht arbeiten gegangen. Ich war mhm. ja schon äh, seit Januar 2013 zu Hause, habe mich um Paul gekümmert du bist, hast dich eine Woche krank schreiben lassen und bist dann wieder auf Arbeit. Ich bin ganz schnell zur Kur gefahren, ne? mhm. einfach zu gucken, was brauche ich jetzt? Mhm. Was ist jetzt notwendig? Was hat Ihnen gut getan? Reden, mhm. reden, reden. Wie war es für Sie, Herr Besser? Ja, äh,
0: ich kann da nur anknüpfen. Also wir sind viel auf dem Petersberg gewesen, bei den Brüdern und Schwestern der Christusbruderschaft, Bruder Johannes äh, ganz besonders. Und ähm, die Brüder und Schwestern haben uns eigentlich aufgefangen indem sie uns zugehört haben, ja. indem sie uns in den Arm genommen haben und äh, indem sie uns äh, die Kraft wieder zurückgegeben haben, im, wieder ins Leben einzutreten. Und äh, wir haben wirklich viel mit ihnen äh, gesprochen. Wir haben auch äh, Nachmittage mit den Kanuten äh, oben auf dem Berg vereinbart, wo alle gekommen sind, wo wir auch über die Gefühle gesprochen haben, ja. auch über Paul noch mal gesprochen haben. Und äh, da haben wir festgestellt und kennengelernt, dass man reden, 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 darüber reden und sich entsprechend nicht in sich hineinfressen, sondern einfach reden und äh, dass einem zugehört wird. ja, ja mhm. Und ja. das war für uns ganz, ganz wichtig. Und da ist auch äh, zu den Brüdern und auf dem Petersberg ist dann eine innige Freundschaft äh, mhm. entstanden, äh, die logischerweise bis heute entsprechend auch noch, noch anhält. Und da mhm. sind wir unheimlich dankbar drüber. Äh, und das war einer, neben Yvonne, war das einer der wesentlichsten Anker für uns, ja. äh, auch als Familie.
1: Ja. Mhm. ja. Christusbruderschaft, das bedeutet ja auch, da spielt ja der Glaube eine große Rolle. Mhm. Sie besuchen die Gottesdienste. Paul hatte diese Himmelsperspektive bekommen. Wie war das nun bei Ihnen?
2: Ja, wir sind an äh, dem Zeitpunkt jeden Sonntag, das war, ist unser Ritual geworden, was heute noch anhält, äh, zum Gottesdienst gefahren. Wir haben uns äh, mit in den Predigten versucht äh, zu verstehen, um was geht es da. Wir hatten ja keine Information oder keine Ahnung, will ich wirklich sagen. Dann hatten wir, was mein Mann gerade auch sagte, äh, ganz viel Zeit und Raum zum Sprechen zum Weinen, zum Schweigen. Das habe ich dort gelernt, zu Schweigen. Und, und die Gemeinschaft dann dort, die Menschen, die uns kennengelernt haben, die von unserer Geschichte dann gehört haben. Wir waren ja sehr dann sehr präsent auch. Da entwickelte sich da eine neue Freundschaft, neue Bekanntschaft. Wir lernten neue Menschen kennen mit neuen, vor allem mit einem Glauben. Das waren ja alles Christen gewesen, die wir kennenlernten und und eines Tages, ich glaube nach einem halben Jahr oder so, haben sie gemeint, die Gebete konnten wir schon gut mitsprechen und auch die Lieder konnten wir gut mitsingen. Also jetzt wird es aber langsamer Zeit, ihr seid jetzt so eng mit dem Glauben verbunden, was haltet ihr von einer Taufe? mhm und was haben Sie davon gehalten oder ja.
1: wie haben Sie darüber gedacht, ja. Herr Bessler? Ja.
0: Also äh, im Vorfeld hat natürlich der Bruder Johannes äh, angeregt, dass wir einen Alpha-Kurs äh, besuchen. Ja, also äh, so einen Glaubensgrundkurs. Glaubensgrundkurs, genau. da mhm. waren wir in, in einer Gemeinde in, in Halle. Bei dem Pfarrer Ralf Döberlin, der uns da an die Hand genommen hat und dort wirklich Stück für Stück die Geschichte der Bibel, die Geschichte von Jesus, was sich dahinter verbirgt, ist er mit uns und natürlich den Teilnehmern durchgegangen und das war für uns Neuland. Ja, Wir haben auch viel hinterfragt. Mhm. Klar, logischerweise, wenn man äh, nicht im Glauben stand, äh, dann äh, ist man auch kritisch am Anfang und hinterfragt sehr viel. Und er hat aber mit einer ruhigen Art und viel Geduld, hat er äh, das uns entsprechend erläutert. Und äh, irgendwann ab einer bestimmten Zeit, in der Tat, äh, kam dann auch der äh, Bruder Johannes und sagte dann, äh, wollt ihr nicht den nächstfolgenden Schritt gemeinsam äh, tun und äh, euch taufen lassen? Und da habe ich zu ihm gesagt, ich lasse mich aber nur taufen, wenn du mein Taufpate bist ja. Und bei dir war es ja die Yvonne. Yvonne ja? Hasch ist meine und, Taufpate geworden. Und als du ja. sie gefragt hattest, haben die natürlich sofort Ja gesagt und ja. Äh, da haben wir uns entsprechend sehr gefreut, weil das ja. zwei Menschen sind, die uns auf dem Weg sehr begleitet ja, haben. Und ja. das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Also Ich glaube, den beiden haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Unbedingt, äh, ja. Und äh, da ist auch viel äh, Vertrauen von ihnen, uns gegenüber, aber auch umgedreht aufgebaut worden.
1: Mhm, mh. Jetzt haben Sie trotzdem Ihren Sohn verloren. Sie werden auch immer wieder an ihn erinnert. Mhm. Es gibt Gedenktage und... Mhm. Er ist einfach ein Stück präsent. Sie haben ja. sicher ja zu Hause Bilder und Erinnerungen an Überall. ihn. Überall, genau. Was tröstet Sie trotz des Schmerzes, der auch nach ja. vielen Jahren noch da ja. ist? Ja,
2: der Schmerz ist weiterhin da. Jetzt gerade zu seinem Geburtstag war er wieder sehr präsent. Was tröstet mich? Mich tröstet, dass er geborgen ist. Mich tröstet, dass er weiterhin da ist. Natürlich nicht mehr körperlich, so wie, wie ich es mir auch wünsche. Nur, das ist nicht, aber er ist trotzdem da. Er ist in meinem Herzen, da wird er immer sein. Er, ist in, er begleitet uns, er begleitet mich. Also gerade am Anfang äh, war auch der Weg in den Beruf wieder. Äh, damals war ich noch ähm, Leiterin einer Kindertagesstätte. Ähm, der Weg war gar nicht einfach, wieder nach einem Jahr zurückzugehen.
1: Und Sie sind mittlerweile Trauerbegleiterin. Das mit hat
2: auch... Mit dem
1: Verlust zu tun letztlich. Das
2: hat genau, also ich konnte ihm äh, schon zu Lebzeiten noch sagen, der Gedanke äh, hat ja schon viele Jahre gereift, mich doch vielleicht selbstständig zu machen. Und dass ich dann Trauerbegleiterin heute bin, hat mit Paul was zu tun. Und wenn es mir ganz schlecht geht, wenn, wenn der Schmerz so überhand nimmt, den man meint nicht auszuhalten, dann gucke ich, was ist das Gute daran? Was hat er uns geschenkt? Also ich rede von einem Geschenk. Das Geschenk, dass er zu Hause bei uns gestorben ist. Das Geschenk, dass wir ihn begleiten durften. Viele haben die Möglichkeit nicht, wenn sie jemanden verlieren. Und das Geschenk heute als Trauerbegleiterin zu arbeiten, Menschen zu begleiten, mit ihnen zu fühlen, mit ihnen mitzugehen. Den Schmerz kann ich ihnen nicht nehmen. Nur ich kann ihnen mitgehen und kann mit ihnen ein Stück des Weges gehen. Was für ein Geschenk. Hm.
1: Herr Bessler, was tröstet Sie?
0: Mich tröstet, dass äh, Paul den Wunsch, als er getauft worden ist, dass äh, das äh, erfolgt ist. Er wollte Erlösung haben. Ja, und äh, das ist mein Trost, den ich entsprechend äh, habe. Und ich weiß, äh, äh, dass wir ihn wiedersehen werden. Das ist eigentlich so das größte, worauf ich mich freue. Es möge noch ein bisschen entsprechend Zeit sein bis dahin, weil Paul kann warten, aber das ist etwas, wo ich mich darauf freue, dass ich ihn oder dass wir ihn wiedersehen werden.
2: Auf mhm. alle Fälle,
1: mhm. ja. Dankeschön für dieses intensive Gespräch. Danke, dass Sie uns Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft, Trost und Gottes Segen.
2: Danke. Dankeschön.
1: Renate und Frank Bessler waren heute meine Gäste. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, bis bald wieder hier auf ERF ⁇ Mein Name ist Simone Nickel.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.